0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Abelstålen. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo
1: feil med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi <laughs> ja. kan jo måle dette her.
2: Vi
3: skal starte denne aller siste direkte sendingen for året med et lite experiment. Og eksperimenter er alltid bra i Abelstålen. Så da har jeg et helt vanlig håndkle her, det er litt sånn, jeg vet ikke, litt beige kanskje. Så har jeg en flaske vann, så skal jeg helle litt på dette håndkleet, skal vi se vad som skjer. Heller vann på. Og ja da, hvis man ser på håndkle nå, så skjer det noe veldig lite overraskende. Der det er vått, så blir det litt mørkere. Og det er jo ikke overraskende i det hele tatt, for dette här er vi veldig vant til. Men Hvorfor blir det egentlig mørkere, er det en som har lurt på. Og så har vi en annen dytter som har kokt seg gullerøtter og latt den stå over natta av det gullerøtvannet på kjøkkenbenken. Og dagen etter var det knallgrønt, sånn salogrønt dette vannet. Hva har skjedd her, lurer hun på. Og så skulle vi også stille spørsmålet om vi kan hente ut elektrisitet fra golfstrømmen. I dagens Abelstårn, så forresten før vi bare presenterer panelet, så vi er langt ute i december Julestrid er her. Og så er det allikevel veldig mange folk som har tatt turen opp hit i Realfolksbiblioteket. Det er veldig koselig. Takk ska du ha. Okej, okay. i på i dag så har vi en kemiker som skal snakke, svare på fysikkspørsmål, og det er Ole Swang. Vi har en fysiker som ska svare på kjemispørsmål, og det er Monika Amundsen. Og så har vi en klimaforsker og fysiker, og han skal svare på... Klima, office spørsmål. Det er Bjørn Samsøt. Velkommen til ablestort. Abelston. Sånn. Sant? Da setter vi i gang med Første spørsmål. Takk for programmet som har blitt min følgesvenn. I avsnittet om UFO ble det sagt at forutsetningen for liv var at det finnes oksygen. Det er selvsagt riktig, men den definisjonen av liv vi har nå, med dagens forståelse av hvilke byggestener som må være til stede for at liv skal oppstå. Sant? Det er det som er uh, saken. Men kan vi vite... At det ikke finnes andre grunnstoffer i andre kombinasjoner som vil kunne gi en forutsetning for liv. Og kan vi være sikre på at et universelt plan har et komplett periodesystem, eller vil det komme flere brikker inn i dette etter hvert, spør Kristoffer Dybøk. Vi stiller det spørsmålet til kjemikeren. Hvorfor ikke, Ole Svang?
2: Ja, det er jo to spørsmål. Ja, Uh, og det første handler jo om uh, Om det kan være liv som ikke har, Er avhengig av oksygen mm. og, og vi har jo aldri sett noe sånt Alt liv vi har lagt merke til det, det, det er helt avhengig av oksygen for å fungere Og når man skal begynne å snakke om det Og det er det mange som har gjort For det er jo et fascinerende spørsmål mm. Så man først bestemmer sig for vad man mener Med ordet liv ja. Og da er det, sant, det er litt løselig det er, det er noe som må kunne reprodusere sig selv Det må kunne omsette energi Det må kunne reagere på ytre påvirkning Uh, og, og hvis, hvis man bare skal ha reproduksjon for eksempel så kan det man lage molekyler som reproduserer sig selv hvis de, har, hvis de er i en balje med passende ingredienser men det er jo som vi finne på å kalle det for liv uh, og det finnes jo livsformer som ikke trenger oksygengass uh, sånn som vi har i atmosfæren de tror man har eksistert siden før det fantes oksygengass i atmosfæren de, men de er fremdeles avhengig av oksygen de bare de suger til seg oksygenet fra en substans som kaller sulfat Det er jo en
3: god del bakterier som for, altså, Oksygengass er gift for ja. For eksempel de som er inne i kroppen vår de Tarmbakterier og sånt Når de kommer ut, så derber de Det
2: er jo kanskje like greit ja. <laughs> uh, uh, og, og sånn at uh, Man kan ju forestille seg andre ting Man må ha et løsningsmiddel for å erstatte vann Og vann er jo som vi skal komme tilbake til Veldig spesielt og så man har en byggesten som erstatter karbon, som lager alle de molekylene som organismene består av. Mm. Og så må man ha et oksydasjonsmiddel til å hjelpe til med energiomsetningen, der vi har oksygen nå... Og, og det er folk som har spekulert på dette da, og ja. prøvd å sette sammen systemer som som kanske kan virke.
3: Ja, ja bare, bare utryp det litt, altså ja. hvilken rolle er det ø, oksygenet spiller i alle livsprosesser ja, her?
2: Det er, det er veldig mange, men, men, men når, vi, når vi spiser mat som inneholder energi, ja. så for å få ut den energin så, så må vi reagere det med oksygen. Ok, Uh, eller vi kan, vi kan få ut litt uten oksygen det er da vi blir større og får melkesyre altså anaerob forbrenning men, men, uh, men uh, oksygen bidrar til å eller er en, en dødvendig ingrediens for å få energin ut av det vi fortærer uh, En et forslag som er kommet da, det kom i Journal of Cosmology av ja, alle steder, <tøk> altså kosmologien for at man forestiller sig, at hvis man skal finne noen andre former for liv som ikke bruker oksygen så må det skje andre vimmellegmer um, og, og der foreslo man å erstatte vann med ammoniak og karbon med silisium og oksygen med svåvull mm -hmm. og da må det være kaldt og så må det ikke være noe oksygen til stedet for det ville kunne ødelegge alt sammen uh, og, men det er klart det blir et element av spekulasjon i det og, og forfatteren Rampo, Rampolotti han. Han, han legger ikke skjul på det men um, og, og sånn kommer det vel til å være inntil vi eventuelt observerer noe sånt. Ja. Altså den nye romteleskopet, der kan man jo... Det skal vi snakke om senere. Ja, se molekyler og sånt på andre planeter, ikke sant? Og...
3: Ja, men Monika, altså vi skal snakke om dette James Webb-teleskopet litt senere. Ja. Mm. Men, men de driver jo å se etter sånne signaturer i gasser rundt planeter. Ja. Mm. Og du mente at det var funnet noe...
0: Jeg mener jeg leste at de hade noen tidlige resultater på at det var funnet en planet med en ganske silisiumrik atmosfære runt, så da kan de jo gi litt mat til tanken da, om at ja. hm, kan det kan være et annet system der ute, men i uh, er ingen, ingen bevis enda, så det er fortsatt en, et eventyrspekulasjons... Uh Tanke, tror jeg.
3: Ja, ja. Men vad er det med disse stoffene som, altså på jorda her? Vi har karbon og oksygen. Hvorfor akkurat disse stoffene? Hvorfor, ikke, hvorfor er det ikke liv liksom i gull og eh, nikkel eller et eller annet eh, kvikksølvbasert liv? Det, det må være noen egenskaper ved akkurat disse her kjemikalene.
2: Ja, og, vi, og det er vanskelig å, å si noe fornuftig om det, fordi at vi er så veldig, veldig preget av det vi selv er og det vi selv er opplært til og det vi selv arbeider med mm. og, altså karbon er jo veldig spesielt fordi det kan danne lange kjeder ja, okay. <går> og veldig mye av, mange av molekylene i kroppen er er lange kjeder mm. og, og der er karbon nok så unikt vi, vi lærte jo i mellomkrigstiden uh, i verden å lage kunstige lange kjeder plast men, men der er karbon veldig spesielt. Plasset er jo også laget av karbon.
1: Mm, Bjørn? Så forutsetningen for at du skal lage noe så komplekst som liv, det må jo være i hvert fall at det er nok av de stoffene som du skal begynne å bygge, sånn du får alle altså tilfellighetene på plass, sånn at du får noe i gang. Og så må du kunne reagere på komplekse nok måter. Karbon er jo midt i smørøyet der, for det har alle disse fancy reaksjonsmåtene som du sier, og så pass det såpass, såpass mye av det. Gull har jo ikke det, for det er et stort stort atom som det er lite av, og ikke reagerer så, så mye. Men det er klart, det vars så spennende. Jeg visste det var en liten scare for en stund om om var det var det som mente de hadde funnet argonbasert liv eller noe sånt, så som, som ble vist etterpå at det ikke var. Altså det var det var en 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 tror jeg, en feil det var, det var ingen kjemikere som trodde på det. Nei. Gode en men ville, ville, ville man ha kunne man gjort det og ville, ville man da hatt behov for oksygen hvis den saken hadde vært sann?
2: Altså, hvis, hvis bestemoren hadde hatt firehjul, det hadde vært en buss, ikke sant? Argon er noe av det minst reaktive som finnes. Det er, det er det dårligste forslaget jeg har hørt til alternativ forber for livsstimer.
3: Men det finnes vel jo masse liv som lever ved sånne svovlerike kilder og sånt, og de benytter svovler også, gjør det ikke da? Så vidt jeg vet. Da ja, vet du mer enn meg. Ja. Jeg tror det. Mm. <laughs> okay. Vi burde hatt en, kanskje en biolog her også. <laughs> <laughs> ja. Men uh, jeg tror vi har fått litt svar på det i hvert fall, at uh, så vitt vi kjenner seg på jorda, så må alle livsformer ha oksygen i, i den del av maskineriet sitt, i hvert fall. Alt vi har sett som ligner på livet ja. er sånn. Og det er kommet, i hvert fall et forslag som er spennende. Ja. Hvis vi med, med svåbull, uh, hva var det du sa? Ammoniak og... Silisium. Silisium, mm. ok, greit.
2: Yes. Han hadde et spørsmål til om grunnstoffene oh, ja, 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 om grunnstoffene var komplett Ja, og, og det, ja komplett og komplett hvor, hvor mye det er som er komplett, det vet vi ikke Men vi har, vi har jo påvist de første 118 Dels i naturen, mm. og dels har vi laget dem uh, Nummer 118 Oganession Etter en russer som heter Oganessian men, men det heter on Fordi det en edel, ligger under edelgassene uh, Og det, det har en halveringstid På noen millisekunder så det er kortvarig moro altså Nei. Og det blir stort sett kortvarig moro Jo, jo lenger opp du kommer Og vi vet vi har de første 118 Fordi vi, vi, det er definition på et grunnstoff Det er hvor mange protoner det er i kjernen på Og vi har alle fra 1 til 118 Og det er ikke noe mellom mm. I Japan jobber de med 119 Og Nei. den kommer nok i løpet av noen få år Hvis jeg skal gjette mm. uh, Og hvor langt opp det går an å komme Det vet vi ikke helt uh, Men, men uh, det, er ikke noe, det er ikke noe hull i tabellen vår lenger
3: Nei så det kommer ikke, noe, ikke opp noen plutselige overraskelser her?
2: Nei, det siste grunnstoffet som er helt stabilt som ble funnet, det var renium i 1925. Mm.
3: Renium, ja. Hva fint da. Og da tar vi neste spørsmål. Golfstrømmen representerer om 50 ganger mer energi enn verdens årlige energiforbruk. Golfstrømmen beveger seg langs norske kysten med en fart på cirka 10 km i timen. Vi har benytte arkitekturen i norsk arena, der den er djup og smal, Pluss jern og betong kan farten på vannet økes for å gi turbotrykk i vannturbiner. Jeg kan forestille meg et vannkraftverk som produserer nok strøm til hele Europa. Hvordan stiller panelet i tårnet seg til denne tanken? Kan dette realiseres, spør Geir Birknilsen. Bjørn Somsøtt, det var en interessant tanke.
1: Mm. Noe av det mest spennende vi gjør nå er å prøve å finne ut hvordan skal vi greie å hente energi ut fra naturen i fremtiden på en måte som ikke ødelegger klima og ikke har andre problemer. Og klart, da må vi ta de energikildene som vi har tilgjengelig, og det er ikke bare Geir her som har tenkt på å hente energi ut av, ut av vann. Marine Current Power, hvis man vil google det, det er et ganske stort felt, og det er mange som har tenkt, tenkt det. Men så må jeg, ska man, man ha en energikilde, så må vi liksom bryte ned i noen, noen muligheter, altså det, det, eller noen biter. Det første er er det faktisk mulig, väcker for det som förutsättningarna för det, där kommer fysiken in. Och så er det vilken teknologi kan vi bruke. Och så er det som är det någon någon oförutsedda utmaningar, andra problem där. Så just startar startar med begynnelsen, så må jag skytna ner lite av lite av for det är inte alltså det är masser energi i golfströmmen för all del, men det er ikke så mycket som minnesändern skriver. Hvis du regner", stryker kan just jag kan förstå du tar all rörelseenergin i alle världens og bare antar at vi hade stoppet det fullstendig og hentet ut av energien, så får vi nært ett års globalt energiforbruk. Sånn, sånn cirka, innenfor en faktor 10 i et eller annet sted. Det var overraskende lite. Ja, det er det, for det er, altså, det er mye energi i hav, og det er mye vann, men det beveger seg ikke så fort allikevel, det er den ene siden, og det andre er at vi bruker så absurd mye energi som sivilisasjon, at det, det overdøver litt, men det betyr jo ikke, altså, det betyr du kan ikke få alt ut av havene, men det betyr att det er, er uviktig, og det er noen som har regnet mer konkret på det også, Internasjonal Energibyrå blant annet, og de anslår, dette er en regning jeg ikke har gått etter i sømmene, men, men de anslår du kan få en trend at 1000 gigawatt ut fra hav i prinsippet. Det er liksom det høyeste energiuthentingen du kan, du kan hente, og så kan vi regne om det da, til, til vårt energibruk, og vårt energibruk er omtrent 16 000 gigawatt, så det er tre ganger så mye omtrent da. Og det var av alle havstrømmer? Og... Det er alle havstrømmer overalt. Og så er jo golfstrømmen en mindre bit av det. Så der man er, der man er reelt, altså der man tänker mest, er for eksempel i den delen av golfstrømmen som går utenfor USA, og tenker man kunne dekke del av energibehovet til Florida, for eksempel, som er ganske heftig, ja. med energi fra, fra vann. Det, det er det en del som, som tänker på. Så det blike ikke sånn stor global, dette redder oss fra hele klimakrisen-type størrelse på det, mm. men vi trenger alle dråper vi kan få her, bokstavlig talt, og det å hente ut fra, fra vann er absolut en, en prinsipiell mulighet. Mm. Så om vi gått neste steg da, hvordan skulle vi faktisk gjort det? Mm. Og der er det egentlig bare å lære fra vindkraft. Du vil gjøre akkurat det samme. Du vil bruke samme typen turbiner, enten med store blader, eller noen sånne litt fancy ting som går, går, går rundt andre veien og ser ut som, som små tunneller som, som snurrer runt. De kan man satt ned i vannet. Da er man avhengig av at det er nok vann som beveger sig, det er og altså, turbiner liker høy energitetthet. De liker at vinden går fort, eller altså at vannet går fort, så da vil man ha gjort noe sånn som minstenderen skriver her, altså laget en, en, en vanntunnel i stedet for en vindtunnel. Nå skulle man ha satt en, en turbin på det, fordi at havstrømmene de drives jo av delvis av sola, delvis av uh, korulleskraften, altså at jorda går, går rundt og en del sånne krefter, så de vil jo fornye det er jo en typisk fornybar energi, så da kommer det jo energi hele tiden, så det kan man absolutt i prinsippet hente ut, Problemet kommer mer når du skal gjøre det i praksis. Altså, vi vet hvor mye vi sliter nå med å prøve å få satt en vindturbin offshore på en sånn måte at det er trygt og varig. Og det å sette turbiner ned i vann på en sånn måte at de står imot strømmen, så ikke de går i stykker, at ikke saltvannet korroderer de stykker, at ikke det ikke kommer masse hammerhajer og dunker in i dem, altså, ikke det mest realistiske, men altså, alle mulige praktiske problemer med å sette noen ned i dyp vann. Det er vi faktiskt ikke så gode på.
3: Okei, vi, vi har jo med oss en materialfysiker her, skal vi høre hva han Er det mulig å bygge en ovarie vindmøller?
0: Ja, du, har, du vil jo ha vindmøller, vindtunneller, vanntunneller ja, eller trakter da, kunne vi ha hatt. Du må jo ha et material som tåler høy kraft, og du må ha noe som, som du sier tåler å stå i vann lenge. Men hvis man da skulle sette for seg at man skulle bruke stål, eller ståler kanskje et dårlig greie, for da må man russfrittstål og veldig mye av russfrittstål, men betong, som må man jo også ta i betraktning okay, hvor lenge varer det hvor mye det kostet å de materialene, og kanske da eh, energiregnskapet ditt, eller miljøregnskapet ditt, da går litt skjevt ut i utgangspunktet. Hvis det koster deg mye, både energi, tid, ressurser, å lage materialene og putte ned i vann. Mm.
1: Og så er det den siste biten da, med disse, disse ekstra konsekvensene du må tenke på, for jeg kan liksom høre hele, hele natur- og miljøvernsektoren rope her nå, at det, 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 havet er et av de siste delvis urørte områden vi har. Hvis vi skal industrialisere det også til energiproduksjon, jeg tror vi har noe som helst mulighet til å overskue de langsiktige konsekvensene av det. Mm. Så, så prinsippet er der. Det løser ikke den store energikrisen vår, det kan absolutt være med på sikt, og det, det, det liker vi. Vi ønsker alt som, som kan være med, men de tekniske utfordringene er der, så vil det være dyrt en lang tid øh, øh, fremover. Det er ikke nødvendigvis noe hinder i sig selv, men vi må også passe på at ikke vi ikke legger enda større belastning på naturen, og det kan kanskje være der som er, er den største utfordringen på akkurat denne ideen her, tror jeg.
3: Ok, siste spørsmål. Uh, vil ikke hvis du henter ut massive mengder med energi fra golfstrømmen, vil du ikke den,
1: Jo, det vil du, absolutt det också du att det en gräns for hur mycket du kan hämta ut utan att det får större geofysiska konsekvenser også. men är klart då skulle vi skalärt upp industrin mår nog voldsomt för det är väldigt mycket kraft og energi där det er helt sant
3: ta et par spørsmål om farger i, ja farger egentlig det første spørsmålet har vi vært inom før men det leder opp til et annet og ganske interessant og litt filosofisk spørsmål, så vi tar det på nytt igjen. Hei, jeg synes det er utrolig interessant å følge med på vad James webkamera kan finne ut av. Vi har sett spektakulære bilder i farger men er det kameraene som skaper fargene, eller er objektene som fotograferes virkelige fargerike steiner med vennlighelsen Eva Ness Monika Amundsen
0: ja, nå er det jo sånn at eh, det her teleskopet fanger opp eh, bølgelengder eller stråling med lang bølgelengde som er utenfor det vi eh, kaller det synlige spekteret, så ting vi ikke ser. Eh, og det her har jo rest kjempe fra, skulle du si, enden av universet om man kan kalle det sånn, og noe av det vi ser på er jo 13 millioner år gammelt, det er jo kjempe kjempegammelt. Eh, så det er jo ikke en farge vi kan se i sig selv. Men eh, hvis du har stått det ved siden av, så kan det faktisk være at det har vært farger. For at i det store rommet vårt, så utvider jo universet seg. Og da strekker du også på det her bølgelengdene. Så hvis du har stått ved siden av det når det smalt, da, kanskje ikke det har vært så lurt, så hadde det kanskje vært synlig lys. Kanskje du hadde faktisk sett fargen av den stein. Men når det har rest så langt å komme frem til oss, så det da bølgelengder utenfor det synlige spektret. Så dessverre så er det kanskje ikke akkurat den fargen vi, eller den bølgelengden som kommer inn, så kan oversette til den farge som vi kaller synlig lys. Men de har gjort noe kult, for de har tatt det spektret av bølgelengder som de får inn i teleskopet, og så har de oversatt det på samme måte som vi ser fargeskalene. Så basically det det har gjort er at vi har tatt fra x-frekvens til y-frekvens, og så delt det opp i rødt-grønt-blått rødt, det hele veien fra de korte til de lange bølgelengdene. Så det er et oversatt bilde. Det som om de har laget en ny fargeskala overfor det vi kan se. Ja. Du, men, nå, ikke,
3: ja. på her, når vi sitter nå så har vi fått opp et par fargerike bilder fra webstableriskopet, som viser at dette er det berømte Pillars of Creation som kommer til det, og de er jo ikke reist så langt, det er fra vår egen galaxie så de kan vel ikke ha strukket så langt på veien men det er veldig fargerikt, det er likevel rødt og veldig blått og noe grønt og det ene med det andre, er det noe oversatt til farger, tror eller kan det være reelle?
0: Det kommer jo an på, nå vet jeg ikke jeg kjenner ikke akkurat det bildet, men hvis bølgelengden som kommer in i teleskopet er utenfor det synlige ja. spektret så må det uansett ha vært oversatt for hade vi sett på det her med de bølgelengdene i hermetegn som eh, har blitt oppfattet så hadde jo vi ikke sett noen ting. vi hadde ikke sett noen kontrast ingenting farge alt hadde bare vært en eh, grå skjerm kan man si det sånn ja. Så där hade det kanske varit speciellt intressant för oss att se på, men för forskaren som forskar på det här så tror jag det hade alldeles väl varit ganska intressant. de ser ju på det som dataset och klarar att översätta det här våglängdan till nyttig information om vad som faktisk finns här. Så det
3: så da kan man se si at man har tatt det fra en enda spekter som vi ikke kan se, men så oversetter man det korrekt over til vi altså, fargelegger det ikke ett på den, det sitter ikke kunstneren og liksom legger på litt sånt tilfeldig. Å oh, her har det blitt med litt grønt i komposisjonen. Jeg må liksom bli dropp her for det, det blir fint.
0: Den sikrer vert veldig fint, men hatt det hadde jo ikke vært kan man skal si korrekt eller representativ på noen som helst måte. Så det er jo et spekter bølgelengda som oversettes. Ehm, kanskje man si forsøker vi da til det vi kjenner som synlig lys- og fargeskala når og biff.
1: Ja. Når vi publiserer artikler, så er det jo fagartikler, så er det alltid et kart med stort sett når vi driver med klimaforskning, mm. og da er det alltid sånn evig diskusjon hvilken fargeskala skal vi bruke på det kartet? Hva får fram best? vad ser peneste ut? Og sånt, og det er jo det nesten det vi diskuterer mest. Jeg tror de har hatt samme diskusjonene her? Ja, har 100 varianter av disse her, og så er det här och ser någon intern körning på vilka färger de ska bruka.
0: Oh, det är intressant. Jag sånn, hade de varit eh, samviktigfulla forskare så hade väl tagit hela spektrat sånn som du har representerat allt och inte bara tagt å det finnest i mitten. Så du tar bara de fra från X till Y i mitten inom för det stora spektrat av färglägga det. Mm. Så jag hoppar ikkigt de gjort det, men jag känner igen den långa diskussionen med färg på figuren som man går från 0 till 100 som blir det en finere regnbågefärg är grejer än man går fra 50 till 60. Mm -hmm. Så det är alltid representerte data. Okay.
3: Men uh, uansett, dette her minner jo litt om Hvis du uh, Sier at du er en uh, Sopran da uh, Synger med veldig lys stemme Og så får du høre en melodi uh, Av en eller annen som synger veldig mørkt Vad gör man da? Jo, da transponderer man hele skalaen ett Bare en oktave eller to For å få det til å treffe Og det høres jo litt ut sånn som det man holder på her Og det er litt bakgrunnen for näste del av spørsmålet här. Kjære Abelstårn, jeg har et spørsmål som de kanskje kan hjelpe med. Fargene i regnbuen ser ut til å være på vei til å danne en sirkel. Etter fiolett ville det være logisk å igjen gå til rødt, slik, at det, også, slik det også gjøres i for eksempel Ittens fargesirkel. Det synlige fargespektret starter på rødt, rundt 430 terahertz, og slutter ved fiolett, cirka 750 terahertz. Fargen som kommer etterpå er fiolett utenfor det synlige spektret, vil slik ha dobbelt frekvens av rødt, slik for eksempel tonen tostrøken C har dobbelt frekvens av enstrøken C, en oktav under. Vi opplever toner med dobbelt frekvens som mer eller mindre det samme tonen som den med haltparten bare med høyere intensitet. Om det synlige spektret var bredere, ville vi ha opplevd en farge med runt 850 terahertz som en rød farge med høyere intensitet, og burde vi ikke da kunne kalle denne fargen ultrarødt i stedet for ultrafiolett. Beste hilsing, Trygve Nilsen. Spontan oversatt fra Nynorsk, men ok. <laughs> Bom Det
0: er jo et superkult spørsmål, et veldig interessant filosofisk spørsmål, i hvert fall hvis man er glad i å se og høre, helt på seg. Si. Det var jo de fleste av oss. Eh, først må vi gå litt til fysikken i det her. For både det vi ser og det vi hører er jo bølger. Mhm. Eh, og eh, bølgelengden, altså frekvensen avgjør hvilken farge vi ser og hvilken tone vi hører. Men som han sier, dobbelt frekvens er jo neste se på pianoet. Jeg som ikke er sånn veldig god på musikkteori, bare er veldig glad i musik, må tenke de to seene på pianoet. Så sier han, ok, jeg opplever den neste seene, den nysere seene som er mer intens. Og der er jeg ikke helt enig med han. det at hvis du eh, spiller den forsiktig, eller hvis du spiller den hardt, så kan man kalle det intensitet. Og det oversetter egentlig til amplituden av bølgen, hvor høyt den går opp og ned, ikke hvor lang bølgelengden. Er. Og det er også parallelt til fargen. fordi en, du kan ha en rød farge. De rødfargen du kan se, ikke de doble i neste oktav, så kan jo noen være kjempeintens rød farge, noen kan være ikke så intense. Og det går på lystyrke eller brightness. Jeg synes det synes en god engelsk grej, men lystyrken og kontrasten i den fargen. Og det kommer eller den informasjonen kommer fra per eh amplituden av bølgen, hvor høyden går, hvor intens den bølgen er. Ja. Så om man leker litt moro her, hva er intens? Ah, okay, okay. Hva er lysere? Ja. Hva er ja. høyere, hardere trykking av den scenen på, på piano ja. um,
3: men 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 tilbake til liksom der hovedkjernen her da, hmm. kan man liksom se forsatte gå på nytt igjen, for det virker jo hvis man tegnere opp som farge sirkel, så ser det ut som logiske skritt videre er at ah, neste skritt igjen, det blir tilbake til rødt. Mm. det blir en slags ultrarøtt eller to-strøken rødt tre -rød.
0: det er jo litt for man ser det da vi, vi har jo øynene som ser ett spekter, sant? Ja. men spektret går jo videre ja. eh, og det er jo lite det webb har gjort da de har liksom laget en oktav med farger i neste, neste del av spektret ja. eh, så hadde vi hatt andre øyne hadde vi hatt andre måter å se synligvis på det hadde vært kult og så er det jo litt, litt tilbake til det lydspørsmålet da. Et ja. menneske hører fra cirka 20 til 000, 000 Hz og det er 10 oktaver. Tenkte vi hvis vi kunne sett 10 oktaver med farger. Ajaj. Det vil jo være den samme tonen ja. men den er lysere. Den, ja, det ja. pitchendring i stedet for en intensitet eller en sterkere rødfarge da.
3: Ja. Har du noe å innspille her? Vi, vi ser bare en oktaver, ikke noe? Ja, vi ser bare ja. en
0: oktaver.
3: Ja. Det, det, er jo, det her blir jo egentlig litt sånn, for at fargen er jo en kombinasjon kanskje av Uh, av det rent fysiske fenomenet bølgelengde mm. og hjernens tolkning av det mm. ja, ja. så det kan jo være at uh, vi, hvis vi hadde hatt et bredere spekter at vi bare hadde sett flere farger flere som vi ikke vet om nå vi hadde sett mellom grønn og blå så var det noe som heter grib og flapp <laughs> for eksempel
2: mm. Eller det kunne vært oktaver. Fargelære er jo en komplisert affære, og sånn som det forskes på det i dag, så handler det jo mer om hva som skjer inni hodet ditt mm. enn fysiken på det lyset som kommer inn i øyet. Ja. Perceptionen er på en måte det der det vanskelige sitter. Det å ett et spektrum av synlig lys, det er ikke så vanskelig. Det kan vi mm. veldig, veldig godt.
0: Mm. Det er et Du har det fysiske mm. bølgingen som kommer inn, har oppfatt, eller hvordan vi mottar det signalet med øynene våre, og så har du tolkningen i hjernen vår. Mm. Det på måte, jeg kan jo være veldig bestemt på hva rødt er for meg, men vi har jo ingen måte å om det er det samme som du kaller rødt. Og så har du de, jeg skal kanskje dra inn det kort, men så har du de som farge blir nå, da, som kanske i hvert fall ikke er like mindre farge. Så det handler jo mye om oversettelsen gjør je og tolkningen i hodet mm. men det er låt som musikk
1: ja ja den ekker oss Millerbjörn ja, absolutt. Altså, jeg skrev en hel bok om lys for noen år siden og kom ja. som litt som reduksjonistisk fysiker og skulle se på det, det. Der jeg virkelig måtte utvide perspektivet for å skrive den, det var jo på den der å bare innse hvor begrenset det der tanken om en farge er lik en bølgelengde egentlig er. Det er bare feil. Ja. Det er et forsøk på å knytte et fysisk fenomen over til vi opplever inni hodet. Det blir bare ikke, ikke riktig. Det er så mye spennende og intressant i den fargetolkningen. Ja. Og det, det må man også tenke litt når du får et sånt spørsmål som dette her. Spørsmålet er, er utmerket, ja. men vi alltid kobler, liksom, den virkeligheten som har med bølgelengder å gjøre, over den oppfatningen vi har av farger og fargesirkler og alt sånt som har vært, som har vært veldig interessant, altså Newtons fargeklære og Goethes fargeklære og alle ja. disse opp igjennom, de er jo styrt av vår subjektive oppfatning av farge og forsøker å styre, få styr på det på samme måte som vi har prøvd å få styr på vår subjektive oppfatning av, av lyd, så må vi kanskje opp, innse da, at dette er et tilfelle hvor vi må koble den rent naturvitenskapelige naturen litt mer fra vår subjektive oppfatning. Ja, men du har jo noe...
3: Skal, vi skal snart gå videre her, men jeg bare tenkte at det er jo et fysisk fenomen som gjør at to seer i forskjellige oktaver låter på samme måte. Og det har med hvordan bølgene resonerer med hverandre, og bølgetoppene treffer de samme bølgetoppene og så videre. Mm. Og du vil kunne tenke at du hadde fått noen tilsvarende
1: med farger da, at hvis vi hadde utvidet aspekter vårt mye. Jeg tror jeg de må inn på hvordan øyet faktisk registrerer farge, for klart måten øret vårt og en, et målinstrument vil registrere lyd på, er litt fundamentalt annerledes ja. enn hvordan vi, hvordan vi fanger opp lys, som jo kan ses på også som partikler og, og, og fotoner, og du får, det er mye mer kompleks oppfatning der. Så en dobbelt frekvens på lys er noe litt annet enn en frekvens av, av lyd, selv om begge er bølger når det gjelder oppfatning, tror jeg. Ja, ja, ja.
0: Det, det blir jo også en litt filosofisk ting da, som vi alle kan tenke oss på en måte, ok, vi vet hvordan en lysere ser høres ut, men ja. har vi noen måter å oversette en, i lysere, en lysere, dårlig valg ord en lysere rødt ville vært mm. fordi at du har det her med lysstyrke og, og intensiteten av en farge men mm. hvordan ville da en lysere røvert vært har vi noen måter å korrelere det til en lysere tone?
3: Jeg må, må bare legge på en siste liksom fun fact som, som jeg var veldig fascinerende å tenke på når du sa dette her med, med de, de ulike måtene vi oppfatter lys og lyd på altså når øyet vårt vi fanger opp noe visuelt så har vi millioner av sensorer i øyet, ikke sant alle de ulike nervecellene som blir truffet men for å oppfatte lyd, uansett hvor kompleks det er mm. altså hvis du har en symfoniorkester med all sin kompleksitet, så sitter det en sensor, en sensor som oppfatter det hele, altså tromiden uh, mm -hmm. i motsetning til millioner, det synes jeg er litt fascinærende å tenke på mm. ok, vi går videre Averstønn hvor stabilt er vann? Når eh uh, skal nå vi snakke litt om vann <laughs> når <Noe> helt sant. <laughs> vi starter med dette spørsmålet. Uh, hvor stabil er bindingen H2O, altså vann? Når denne bindingen skjer, vil den holde sammen i havet eller endres den hele tiden? Hilsen anonym. Ole Svang, du er veldig opptatt av vann. Eller veldig mange kjemiker er faktisk veldig opptatt av vann. Synes det er
2: veldig spennende. Vann er veldig snort. Vi tänker ikke så mye på det til daglig, fordi vi, kroppen vår er fulle av det, og vi har det rundt oss. Og er, men, men vann er et besynnelig kjemikalium. Altså, de fleste molekyler som er så lette, de er, gass, de er i gassfase ved den utetemperaturen vi har her nå. Mm -hmm. Og vann, bare strukturen av vann, vesken vann, er ikke fullt ut beskrevet det, intens, det forskes intenst på det det er mye vi ikke vet om det enda Hæ. men det, det vi vet det er at i i et volym med vann så, så driver vannmolekylene og bytter hydrogenatomer gjør du det? Trutt, ja. altså bindingen mellom oksygen og hydrogen den er veldig sterk ja. men, men i, i veskefasen så gnir jo disse vannmolekylene seg innpå hverandre hele tiden det derfor det ikke er en gas. Og rett som det er, så spretter ett hydrogen fra det ene vannmolekylet <coughs> over til et annet. Ja. Og det, det høres ut som det skulle være veldig vanskelig å få til, fordi at den bindingen er veldig stark, men, men, men så er det sånn at hver gang et vannmolekyl mister ett proton over til et annet, så, så, får det, så får det noe fra et tredje vannmolekyl også. Og det er, det er sånn det skjer. Og dette, disse, disse begivenheterne er jo koblet sammen, ikke sant? Ja. Og, og så de er rett og slett ikke ja. så monogame? Nej de er veldig lite monogame De er, de er fullstendig promiskuøse ja. <laughs> og, eh, altså I vann så har man Molekylene danner kjeder Lange kjeder ja. Som er veldig dynamiske Og bøyer seg og brytes opp igjen altså, Dannes det nye Og så kan man danne flak Og til og med tredimensionale strukturer altså, Vann er jo tettest tyngst Ved pluss fire grader når du kommer under det, så er det, så er det nanoskala av isbiter i det som gjør at det utvider seg litt igjen før det fryser på og utvider seg ordentlig. Mm. Det er også noe sært med vann. Is flyter opp på vann. Mm. Det er nesten ingen stoffer som er sånn. Og, og så er det väldigt temperaturavhengig hvordan det ser ut. Altså hvor fort de bytter protoner, det går veldig mye fortere etter som det blir varmere. Vann ved 4 grader og varm ved 94 grader er nok så forskjellige kjemikalier. Men uh, hvor, hvor ofte skjer det? Er det som liksom sånn innimellom, eller når jeg har en flaske med vann her, ja. skjer det inni her nå, hele tiden? Ja, det skjer, altså sett fra en makroskala, fra ja. en menneskestørrelseskala, ja. så skjer det veldig, veldig fort hele tiden. Ja. Uh, hvis, men et vannmolekyl, det beveger seg jo, ikke sant? Det, du har, hvis hodet midt er oksygenatome, og hendene er hydrogenatomene,
3: ja. så, så driver det
2: liksom, bøyer og strekker, og sånn, og så kan det sånn, ikke sant? Og, og så roterer det, altså det å illustrere, molekylære vibrationer ved hjelp av egen kropp, det er noe som alle kjemikere som underviser har prøvd en gang og ja. da blir det, da blir, ja man skal ikke ta seg selv alt for alvorlig da når man gjør det men, men og, og i forhold til disse bevegelsene innen hvert enkelt molekyl, så, så går det en stund mellom hver gang de bytter proton ja. men, 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 disse, men vibrasjonsfrekvensen her, den er jo oppe i infrarødt lys, ikke sant? så det, 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 det går fort
3: okay. men det vi i hvert fall kan det vi i hvert fall nå kan si med en gang att nu kommer i vart fall avkräfta den här det, det som sies om at så vann har hukommelse och små är liten grundlag för mer rapporter och sånt där de byter ju ut atomerna i sig
2: hela tiden typ ja den där den tanna fick vi helviskt stukat ut för länge sedan och hade ju empatin existerat i nästan 200 år för den någon kom med den där då ja. men kan det är erfarenhet
0: kan du jo kalle erfaringsoverføring da Hvis du bytter protonene Så tar de seg kjønne ja, videre
2: ja. <laughs> altså, de, Det er ikke så spennende Fordi hvis du, altså, du, du er et vannmolekyl Så gir du fra det et proton så får du et annet ja. Og så er det nye protonene Det er faktisk så likt det gamle protonene At eh, det er ikke bare at det ikke er noen forskjell Det gir ikke mening å snakke om noen forskjell Nei eh, Du har jo altså, tungt vann Det er, er ikke protoner, det er døte Det er tyngre hydrogen ja. og, og, og der kan man jo faktisk illustrere det. Du kan ha du kan ha vann som er halvtungt, sant? med et ett hydrogen og et tungt hydrogen. Men du kan ikke ha det på en flaske. Hvis du tänker att du har en flaske med, med HDO, altså et, med vannmolekyler som har ett tungt og ett litet hydrogen hver, så er du så promiskøse at i løpet av no time, så, så har du halvparten av, igjen, av det vannet som er delvis lett og delvis tungt, og så har du en fjerde med rent tungt vann, och en fjerde med rent vanlig vann. Og det er det som statistisk skjer da, når alle bare er helt promisskvøse, ikke sant? Og det skjer i løpet av noen sekunder. Ok. Ja,
3: men det er fint. For i neste time av Abelstorn skal vi nemlig snakke om monogami, og det her med om mennesker faktisk oppfører sig som vannmolekyler, eller ikke, sånn på naturlig basis.
2: Så ille er det vel
0: Har du spørsmål til Abels Torn, send oss en mail på abels-nrk.no
3: Eller du kan gå inn på nettsida nrk.no-abels og så legge inn spørsmålet ditt der, og da kan man også diskutere litt hvis man ønsker det. All right, neste spørsmål, Bjørn. Hei, Abels Torn. Hilde, min samboer, spør hvorfor forskjellige ting blir mørkere når de blir våte. Det er jo helt naturlig for meg at det skjer med materialer som absorberer fuktighet, men jeg kan ikke gi noen forklaring på hvorfor kan dere. Takk for et fantastisk, interessant og underholdende program med Vennelsen, Tore Skjævland. All right, Bjørn, kan du hjelpe Hilde og Tore?
1: Ja, det ska vi gå och rydda upp i. Eh, uh, vi ska göra det på den skumlaste måten av alla, nämligen att försöka göra ett experiment direkt det ja. och förklara det på radio. Ja, ska vi se. Eh, men jag måste först, lys måste förskjuta vad vad lyssa för något det jag gör nu. Jag en en vit servett. Jag ska gentta det med experimentet som Torgeril gjorde tidigare, men jag ska bara göra det på ett lite mer illustrerande sätt eller lite mer ordentligt. Ja. Ja, Nej, det ja, er alltid bättre än ett torkle. Altså all, all god forskning föregår på baksidan en servett eller en komflut. Ehm, ja. um, så här har jag en vit, helt vit servett och så har det massor lys i salen här så, klart, så det som sker är ju det kommer lys fra lampor och lyskastare träffar den vita servetten. Och för enkliga skill, den här är kan vi ju se si att så att si, allt ljus reflekteras tillbaka igen. hvis den hade varit grön så hade allt så hade bara det gröna ljuset blivit reflekterat och allt andet blir blir tätt Det är sån färg ifungerar, men nå håller vi oss till det vita. Och så har vi en flaske vatten här. Ska vi testa den här mörkerteorin så tar jag och sörda lite och sänker ut en ska prova sån en liten droppe vatten så att det fuktar hela servetten. Är alltid det spännande. Okej, ja, då. Ja. Så och då kan jeg, i alla fall jag se här att den mitten der blir mycket mörkare. Ja, den blir grå rätt så rätt slett. Men så ska jag ju någon som, som det kanske må tro mig på för at det att jag gör det från min side Jeg håller den nå upp mot lyse. Ja. Og sett fra baksidan klarar du att se det Torkel, fall. Sett från baksidan ja. så er det motsatt för där er servetten runt mörkare Og flekken lysere Det er helt sant. Ja. Så det er motsatt for andre siden, og har vi et interessant hint. Så det som har skjedd her er jo at det har kommet vann, og trukket, i dette tilfellet så trekker det jo inn i materialet. Og hva er det som skjer når lyset kommer her? Jo, hvis det treffer bare den hvite serveten, så vil det reflekteres tilbake igjen. Men i noen tilfeller nå, så har jo vannene lagt seg inn der, sånn at lyset treffer i stedet et vannmolekyl. Og vannmolekyler, de er jo skikkelig gode på å bryte lys og guide så sånn slik det blir som en, en lysguide rett og slett, som, som eh, tar lyset med sig i, i dette tilfellet her, siden den er gjenn og ut på andre siden. Så det er rett og slett evne til, eller, vannets evne til å bryte
3: lys. Okay. Det, det gjelder selv om det, så altså det här er jo en ganske tynn og nå gjennomsiktig serviett, som vi kan se gjennom den. Men min, min sånn her mm. duk her fra i stad, yep. som bare ble mørkere,
1: ledes lyse inn da? Nettopp, da, da ledes det litt andre veier enn, for det, det du ser er at du, det er sånn brunaktig tørkele som, som du holder der det vil si at ganske mye av lyset der vil da bare reflekteres rett tilbake igjen når du slenger vann på det, så blir det litt mer sannsynlig for det vannet å geleides ned i materialet kanske litt sideveis, kanske in i materialet der, men i hvert fall andre veier enn rett tilbake igjen til deg, sånn som det ellers ville gjort ja. men dette med at kunne, at det med är att man kunde att det blir ljuset när det blir omvänt för det håller upp mot ljuset. Mm, för att då det snarare mer liksom när jag håller upp så vill det så vetna utgångspunkten bara blockerat för nästan allt ljus så ser vi bara sett en skuggfigurkant, men nå kommer då det ljuset mycket lättare igenom för att vattnet bryter det och leder det som en sån waveguide, våggeguide som det heter, rätt igenom och ut på på andra sidan. Ja. Så det var det korta och enkla svaret på detta. Väldigt bra. Väldigt god fysik.
3: Nå skal vi til et uh, morsomt spørsmål her, og mye mer som praktisk abelstårn <laughs> Det er ikke alltid veldig kraft. Men hei, Abelstårn. Forleden kokte jeg gullrøtter til middag. Jeg skar dem opp på tvers i stycker på ett par centimeter, og kokte dem møre, uten salt. Da de var ferdige, heldte jeg vannet gullrøttene var kokt i over i ett glas, som jeg lot stå på kjøkkenbenken. Om morgenen. Da jeg fant glasset der, var det oransje gullrøtsaften blitt knallgrønn. Se bildet. Hva i all verden har skjedd? Hilsen Arne holdt det. Og Arne har da sendt inn noe som ser ut som en glass med salo, rett og slett. Det er fullstendig grønt. Jeg prøvde samme eksperiment i går. Jeg kokte gullrøtter, og så hadde det et glas som stod på, på kjøkkenbenken over natta. Nå er jeg helt over en termos da, bare for å ha noe på nå. Skal vi se hvordan fargen er nå. Nei. Det är er oransje, eh, akkurat like oransje som det var i går. Litt sånn skittenoransje, kanske lite grøntsjær, men har ikke blitt noe mer grønt i hvert fall. Eh, Monika, du har også forsket.
0: Ja, jeg var så glad når du også kom med ett gult glass vann her nå, for jeg har også kokt gullerøtter hele uka, og jeg har ikke fått eh, grønt glass med vann. Så alle mine hypoteser har jo... Eh, har jo falt her, for jeg tenkte en hypotese var ja, kanskje det er oksidert etter hvert når det står lenge nok på banken kanske det er som gjør at du får klorofyl som blir, blir grønt kanske det en syre reaktion kanskje en bas -reaksjon. så jeg, i går så stakkass kjelen mine så jeg kokte med mer gullrøtter eh, så putte jeg edderk i denne og så putte jeg lut i den andre kasserollen det er ikke bra, hverken syre eller bas i det her stakkass aluminium-kasserollene men Ingenting blev grönt.
3: Ja, du har med ett uh, bilde och så var det vi ser på detta bild som du har tagit med dig.
0: Ja, så det vänstre så är den gulrötten kokt på måndag. Den är ja, okay. fortsatt gul, Dagmaris. Er... Ja. I mitten så kokte jag gulrötter med eddik. den är fortsatt gul vill jag säga. Si.
3: Ja, den är lite mer intens gul. Ja.
0: Jag kan väl lite mer koncentrerat och jag bynt att mosa de gulrötterna till slut för jag tänkte oh, ja. <laughs> mer yta, mer reaktion så jeg har det varit i uka.
3: Ja.
0: så det högre så har den blivit som mörke vinerö egentligen. Ja. Um, Kanskje jeg ikke burde bevege med ut på å prøve å det, men igjen da, da eh, jeg må skylde litt på kjæresten, for han helter litt, litt mye lut i den kasserollen. Okay. Så de her gullrøttene begynte å det liksom dekompensere, så jeg skulle nesten tro at han prøvde å bli kvitt nå her. Ja. Men det ble hvertfall mørke-mørke-rødt. Ikke grønt, hvertfall. Nei, ikke grønt. <laughs> så jeg står her eh, og klarer meg i hodet, og tenker jeg er en fysiker som har bevegt seg alt for mye i en organisk kemi og på alt for eh, barbakke. Jeg diskuterte litt med en kjemiker tidligere idag dag også, som jeg møtte her, og eh, han snakket om rødkål. Jaha. At rødkål kan endre farge med syrobase, men det er jo en helt annen eh, helt molekyl igjen, som man kan liksom ikke dra parallellen dit heller. Og nu kan du høre hvor støkt ja. det har vært på å prøve å finne svar på det her, for det finnes et pinnedyr Jaha. som har betakarotene. Og det her, eh, han tar jo betakarotene og klorofyl da, fra det han spiser. Eh, så han kan skifte farge fra rød til grønn, ved å eh, dekomponere det er beta-karotene og da blir han rød om hvordan blir det? rød om vinteren og grønn om sommeren tror Aha. men det svarer ikke på gullrødspørsmålet allikevel <laughs> så her tar jeg mot, for det første så jeg, jeg må bare spørre hvor mange her har kokt gullrøtter og fått grønt vann?
3: har det noen? al ingen. Nei, nei, men men så, det, må, kan jeg, det vært et sånn engangstilfelle dette her?
0: En lurer på det. Ehm, først vil jeg se det inn på internett så er det flere som har fått gull, gull grønt, gulrøttvann. Ah, ja, det er det ja. Så det finnes Det finnes ja veldig mange på engelsk, for har søkt på engelsk og norsk nå språk prøver jeg på så det kan jo være, er det et enkelt tilfelle er det omstendighetene rundt her og vi har litt vært inne på, hmm, kan det være salta i vannet kan det være kalk i vannet så jeg tror det trengs mer gullerøtter og flere eksperimenter til for å, for å finne ut av det her i hvert fall så in... det
3: ja, det er forslag til svar
0: ikke sant ja,
3: du må, du må sin, ja. ja
0: ikke sant fordi at når du har en gullerodt Än har med
3: massor kan du
0: Han snackade om at kanske han bara tog toppen av gulroten, den äcklige gröna biten som vi kappade, för det en gulrot är ju både eh, orange och grön, vill man si. Og når du eh, dyrkar gulrötter så är ju den biten du har längst ner i jorden är ju jo orange det sticker upp en bit så blir den grön. Hadde du dekket den til igjen, sånn at den ikke hadde vært i veien for sola, så sånn den ikke fordannet der klorofyllet, så, eh, så blir den da oransje den biten av, for at den ikke er utsatt for sola. Så det er klorofyll som gjør grønt, og beta-karoten som gjør oransje i en gullerot. Men på en eller annen så tviler jeg på at denne innsenderen kun har spist toppen av gullerotten, den som smaker verst. Mm. Mm. Men det kan være absolutt et eh, godt innspill.
3: Men nu vi har jo flere i paneler. Vi har blant annet en ekte kjevingmiker også. Ole Svang, har du noen forslag?
2: Det er jo... Det er jo altså hvis du ser på beta-karoten, som er fargestoff i, i gullrøtter, så, så, så er det en ganske lang karbonkjede med en ring i hver ende. Og, og det er et hydrokarbon. Det er ikke noe oksygen i det, ikke sant? Det er, så det er umiddelbart ikke noe sånn syrebase-kjemi her. Men, men jeg vil jo... Altså jeg, jeg, da jeg hørte om dette, så hadde jeg fem minutter på meg og, og gikk raskt ut på nettet. Altså, man vet jo at når man koker det, så, så skjer det kjemiske endringer i beta-karoten. Du kan få... Du kan få sånn, sånn, øh, isomerisering, du kan få oksydasjon, og, og, og måten et sånt, et sånt stoff gir farge på. Det tilsier at hvis du hvis du endrer kjemien litt langs den der kjeden, så vil du endre fargen. Så, så, så det, er jo, det er jo en kjemisk reaktion som sørger for at fargen blir en annen. Jeg hadde bare ikke tid til å ut vilken.
1: Ok, Bjørn så jag ikke inte in med ut på kemin men men vissa no du lärare som fysiker så är det ju let efter feilkilder så det är klart när i nån tillfällen men upplagt i väldigt väldigt många så börjar man nog lure lite på vad vad annat alltså med med vatten altså, vi vet at en del städer i världen så er det mycket hårdare vatten som det heter alltså mer kalk än det det är i Norge det vi jo kunne sette igjen noe, noe kjemi. det vi ju kan sätta igen i kemi det är också en del städer då vatten klorus klor har i alla fall för mig en viss koppling til färgen färgen grön ett eller annat sånn. så jag ska inte spejra om ni men det kunde intressant att höra hurdan vanned var akkurat där var den gulloten att kokos. Ja,
3: så tänkte jag på en ting du, du, du sa att den blir grön på toppen eh uh, när den blir utsatt för sollys, när den växer i backen i alla fall då. Mm. kan det vara att klorofyllet uh, slort visst det har varit på sommaren detta här och det har varit uh, stått länge i sollys på skuggbacken at klorofyllet uh, kan ha kommit fram och gjort sin magi då.
0: Nästan trodde du skulle tro skedd en i löpta en nyke på vintern nå alltså, men jeg vet ikke, vi må mer informasjon. Jeg bor denne personen i Norge? Ja. Bor den på Østlandet? For at alle er i rommet, det var ingen som rakk opp henne på grønt-guldrødt her. Og eh, hva var det jeg tenkte på? kan var det du sa? Eh,
3: sollys, ikke sollys?
0: Sollys, ikke sollys, vinter, en uke, jeg tror fortsatt det burde vært grønt hvis det var det ja. som var grunnen.
3: Jeg tror vi har et forslag til deg fra publikum. Kom, kom opp hit, så kommer forslaget ditt. Hei.
1: Hei. Um. Ja, det lurte på var om sollyset kunne ha isomerisert beta-karatene slik sånn at det altså da, absorberer lys ved kortere bølgelengde og dermed ble grønt.
2: Kan ikke utelukke det. Det kan være en mot å endre det på. Altså, fargestoffer vekseler
1: i sol. Ja, stokker
2: om atomene litt. Vi fører for gå i detalj her, men, men, men altså, alle fargestoffer vekselvirker med lys, ellers hadde de ikke hatt farge. Ja.
0: Nu var det jo denne flotte hermannen Som også kom med det här rødkål-eksempelet til meg tidligere Og du snakket også om at du lagde rødkål til jul
2: Ja, og det, blir jo, det, det å rengjøre gryta etterpå Det er ikke så lett Men da holder man bare på litt salmiak Og da er det lettere å gjøre rent Men da blir også rødkålen grønn oh, ja. Men det er en helt annen type kemisk forbindelser Som gir fargen i rødkål
0: Men er det samme hendelsen? Isomerisering? Eh, Nej
2: det er som isomerisering det er, det er en syre basereaksjon altså at, at du tar bort, tar bort noen protoner når du heller på sånn, Jakk uh,
3: Skal vi bare oppfordre Arne Holte Som sendte inn spørsmålet til å prøve å gjenta Se om han klarer å reprodusere den grønfargen Og hvis, uh, hvis det her skjer støtt og stadig Hjemme hos han, og tydeligvis ikke oss Så um, kan man begynne å lete etter uh, Er det noe med kjelen? Er det noe med i springen hans? Hva skjer? Ja, alright Her har et spørsmål som vi kunne snakke om i en time men det har vi ikke tid til, for vi må rase på her hei der, hørte spennende ting fra kjelleren deres, der Anders K. bidro det vil si kveldestad, har to innspill det første handler om den sendingen en, jeg så en dokumentar om også bare for å si det, den Abel-kjelleren den handlet altså, det var til Nobelprisvinnerne og det handlet om noe grunnleggende kvantefysikk den er ganske den er litt hardcore den sendingen, men den er ganske spennende også Ok, jeg så en dokumentar om David Boom som jeg savnet at dere snakket om. For var det ikke sånn at han var på sporet av en et slags ordnende princip bak det hele? Jeg vet ikke om det er i tråd med noe jeg har hørt påstått andre steder. Vi kan ikke få fysik til å gå opp før vi integrerer bevissthet i vårt paradigme. Trengs ett paradigmeskifte? Men i så fall, hvordan? Det kan være en antydning om at dette er vesentlig når vi vet at observatøren påvirker utfallet. Og to, Bohm fick komme under vingene til Oppenheimer, men så blev Bohm utstött i McCarthy-cirkusen och Oppenheimer fick Bohms artikel om sitt projekt angiveligt tiet i gel, angiveligt för det ingen klart att förstå det eller förhålla sig til det. Men Einstein betraktet ham som sin son i ilden. Om icke, det var om det inte var ondle son. Vad var Bohm på sporet av tror det? Hilsen Sven.
2: Det handler om kvantemekanikk. Som, og det er en teori som oppstod mellom 1900, en artikkel av en med Max Planck, og 1929, en som heter Paul Dirac, som blir liksom rundt av og grundlade det som heter kvantelektrodynamikk. Og den setter oss i stand til å forklare en masse ting som vi ikke kunne forklare før. Om lys, om... om og, og, det handler om at ting blir små nok, så oppfører det seg på måter som ikke er forklarlige ut fra allmennmenneskelige erfaringer og allmennintuisjon. Kantemekanikken er en, ek en ekstrem suksess. Menneskehetens skarpe stjerner har prøvd å plukke den fra hverandre i 100 år, fullstendig uten hell. Eh, den, den, dens forutsigelser er aldrig blitt falsifisert, og det er jo, jo liksom merket på en god teori. De har, de har prøvd å ødelegge den i 100 år, og ikke fått til noen ting. Eh, men den er, den er konseptuelt utilfredsstillende, fordi at vi er vant til å på elektroner som små kuler, ikke sant? Og de har en position og de har en fart, og, og de er der selv når vi ikke ser i kvantmekanikken, så gir det ikke mening å snakke om hva som foreligger når vi ikke observerer. Og det er det mange som synes er ubehagelig å tenke på, om hver en av dem er uh, og så er det noen som prøver å komme unna dette med å si at, og da, når vi observerer, da må det jo være fordi bevisstheten er noe spesielt, ikke sant? at bevisstheten er en del av fysikken. Dette taler sterkt til mange som ikke kan så mycket fysik og til noen som også kan mycket fysik. Ja, för det er ju en
3: del ganska skarpe fysiker også som har spekulert mycket på detta med medvetenhet. Är det har det en, ja. en, en rolle i univers här?
2: Absolut och det, 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 det er en det vis på något sätt bli kvitt den där äckliga känslan på ja. att at kan det være så sånn? när har nu i kvantmekanik og, og ser att de mest toppaktiva studenterna de hever stämningen. De 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 sånn, men det kan kan ju kan Men det kan faktiskt det och hurdan kan det være sånn? Det, det spørsmålet gir ikke mening. Det er sånn. Hvis vi antar at det er sånn, så kan vi forklare en masse ting. Hvis vi antar noe som helst annet, så kan vi ikke det. Eh, Bohm var... Eh, han, han lavet sin egen variant av kvantemekanikken, men han la på litt mer matematikk for å, for å kunne forklare at jo, da, det var, elektroner har en posisjon, alt, alt er der når vi ikke ser. Og det er vitenskapsteoretisk helt feil. For det første så... så greide han ikke å foreslå et eksperiment for å teste om det var sånn eller ikke. Og sjansen for at en hypotese er riktig når du ikke har testet den, den er i 0. null. Aha. Det er det ene. Det andre er at hans formulering av kontomekanikken forutsatt nøyaktig det samme. Så han hadde en litt mer komplisert modell, som i praksis gjorde akkurat det samme som en enklere modell, og det går på tvers av ett annet viktig prinsipp i videnskapen, som kalles Ockhams eh, rakekniv, <laughs> William av Ockham, en engelsk eh, munk på 1300-tallet. Gjerne kalt Barberkniv også. Ja, ja. Ockhams Barberkniv, som også ble ytterligere skjerpet av en tysker som heter Ernst Mack, han med lydavstigheten, eh, for 120 år siden eller noe sånt. Så, så å, hvis jeg skal være litt ekkel, så kan jeg si at for å tilfredsstille sin egne emosjonelle behov, så kompliserte Bohm kvantemekanikken unødig. Han ikke, han var en glimlende fysiker. Han gjorde utmerket god forskning på helt andre ting. Um, og han er ikke alene. Andre har kommet med andre alternative måter å formulere kvantemekanikken på for å bli kvitt den der ekle følelsen. Det finns en liten bok som heter «The Ghost in the Atom», som er basert på en populærvidenskapelig radiosending BBC på 80-tallet. Den er «The Ghost in the Atom». Den er billig og kan kjøpes på nettet og er, og er populærvidenskapelig og morsom, anbefales.
3: Mhm. Okay, Bjørn Somseth, nå kan du velge vil du snakke om kultsyre eller vil du snakke litt mer om kvantfysikk og bom
1: jeg tror heller vi snakker om kultsyre okay, hvis da, jeg kan ja, ja. så det meg like bom, men da, da slutter vi aldri da slutter vi aldri nei,
3: ja. men da sier vi at det får holde denne gangen her det er mer vi kunne sagt, men det får vi komme tilbake til du får sende opp et oppfølgingsspørsmål Kai Janitz, så kommer vi tilbake til det her for da blir siste spørsmål ut nemlig, nei det var Kai Janitz som hadde det her Hei, jeg heter Kai Janitz. I dag har jeg noen tanker om CO2 og skadevirkningene som følges av utslippene. Produksjon og konsum av brus og mineralvann tilsatt CO2 må være en betydelig kilde til utslipp når man ser for seg det enorme konsumet på verdensbasis. Hvor hentes det CO2 som tilsettes drikken fra, og hvor blir det av når vi har inntatt drikken? Jeg er sikker på at Abelstålen, altis kloke panel, finner et svar på dette.
1: Det ska vi greie. Altså, Dette er, det er, det er en sånn som har ett enkelt svar, og så har det en litt lengre uh, svar hvor vi må liksom kunne faktasjekke litt. Altså, det, det enkle svaret er at det, uh, CO2 og karbonene som du får i en flaske cola for eksempel, den er hentet ut fra karbon som ellers ville blitt sluppet ut og vart ett klimaproblem. Så sånn, sånn sett fint. Stort sett så henter man det fra, fra overskuddsindustriproduksjon, fra sementproduksjon, altså fra, fra kalk, kalkovner, Aha. som er en del av sementproduksjonen. Sementproduksjonen er omtrent 8 av CO2-utslippene våre. Ja. Så du kan se si, litt av her, så greier man da å fange opp, det, det, det er noe fra ammoniakproduksjon, noe fra hydrogenproduksjon og sånt nå, alt det der er kjemiske prosesser hvor du får CO2 med veldig høy tetthet. Og da er det lettere å fange det opp, da kan du dra det inn, så kan du putte det ned i brus, for eksempel. Dette her er såpass stort og i såpass vekst, ikke bare brus, men bruken av karbon, at det har et eget navn på i de internasjonale klimaforhandlingene og de store planene, nemlig Carbon Capture and Utilization and Storage, CCUS. Okay. Så det er en, det er, det er en stor, fin, fin greie. Problemet med brus er jo så klart så fort du åpner flaska, så slipper du ut. Alternativt hvis du drikker den, kjenner du åpne å rape det ut etterpå. Eller etter sånt. Altså, det, det blir sluppet ut før eller uansett. Så jeg vet jeg har fått dette spørsmålet før, og jeg, snakket, jeg tror kanskje vi har snakket om det her før også, og den standardvitsen som vi ofte kommer med, det er jo jeg at jeg er ikke så veldig glad i cola. Så den beste bruken du kan ha av cola, det er å kjøpe opp masse av det, putte det i kjelleren og lagre det. Ikke drikke det, da kommer det ikke ut igjen. Veldig bra. Men så kommer den dårlige nyheten, for nå tenkte jeg at jeg skulle faktasjekke min egen vits da. Hvor mye får du egentlig ut av dette her? Så vidt jeg kan se, så er de omtrent 500 millioner liter cola og Pepsi produsert per år. Det var det detalje jeg fant. Og så er det omtrent per vekt, er det en halv prosent CO2 oppi der. Cirka 5 gram per liter, det er vanlig karbonering. 3-5 gram, litt avhengig av. Og under forutsetning at jeg her enn riktig, det får noen eventuelt sjekke meg på, så ender du opp da med en lagringspotensiale på omtrent 2 millioner kilo eller 2000 000 tonn i løpet av ett år. På verdensbasis? Ja. ja. Og det er kanskje ikke så mye? Nei, veldig, veldig lite. For vi slipper ut 40 milliarder tonn. Ah, ok. Nettopp. Så hva alle kan vi gjøre da? Altså, etter brusproduksjon, det hjelper deg ikke. Men jeg har fått på noe annet. Ja. For vi, vi må kunne bruke våre naturressurser. Ja. Hva om vi hadde maksimalt karbonert mjøsa? Ja, jeg har laget en brudstam der. Nettopp, for den, den, den er jo bare der. Det er jo bare en innsjø. Den kan vi putte masse CO2 oppi, altså hvordan vi skal holde den der, det er en annet spørsmål. Men, men pakk ned, altså mjøsa er 56 kubikkilometer med vann, som jeg kunde se. Det er relativt streit å regne ut hvor mange liter det er, hvor mange kilo, så kan du karbonere det opp til 10 gram per liter på det meste. Det er det meste vann, det er 8. 8-10 er det meste man klarer, gjennom følge kjemikerne. Og da regner jeg ut at mjøsa kan stort sett lagre opp mot 560 gigaton, 560 milliarder tonn, som er altså rundt 14 år med menneskeskapt utslipp. Så mjøsa ah. har et kjempepotensial <laughs> ja, ja, lag mjøsa til brus sattferd. Nettopp. Ok, greit
3: og det var det siste vi rakk i denne sendingen her. Bjørn Samseth, du blir med till neste time hvor vi ska snakke om fusjon Tack till Ole Svang og fysiker Monika Amundsen
0: Abels 2 Er på, men hvordan kan det ha seg at? Hva skjer til Abels Krøllalfa NRK.no.
2: En podcast fra NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. De har mottatt radiosignaler fra en fjern galakse. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmeligheter. Hva i all verden er det som skjer der ute?
3: Å fy fader! Ja, jeg har filmer det!
0: Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte. Ukjemt hører du kun i appen NRK Radio.